0: И привет нашим слушателям, привет Альбина, привет Рома, сам себе я скажу. С вами Роман Левыкин, с вами Альбина Оки. мы психологи и мы любим иногда устраивать такие дружеские разговоры, где мы можем свободно пообсуждать какую-нибудь интересующую нас и, как правило, многих других людей, тему психологическую. И попробовать в этом что-то найти, собрать какой-то материал, и желательно, чтобы это было полезно и интересно. Наша суть, чтобы это был просто дружеский разговор, это не обучающий семинар, это не какое-то интервью, просто поговорить по-дружески, это так здорово.
1: Да, у вас есть возможность подглядывать за этим процессом, всем привет-привет.
0: Да, ну что, будем начинать. Сегодня тема выбралась в виде темы расставания в отношениях. Не... Ну, то есть я бы так сказал, любые отношения рано или поздно подходят к расставанию. Только чаще всего мы да, фантазируем о расставании, вот когда люди оба живы и расстались а иногда же бывает просто по давности лет кто-то умер а кто-то продолжил жить где-то тоже будет расставание они разные бывают поэтому я думаю так вот прям сразу же начну чтобы идти в отношения заводить отношения надо уметь расставаться это я угу. считаю что один из навыков для вступления в отношения
1: так же как в любом партнерстве бизнес партнерстве любая коммуникация Давай, знаешь, сейчас вот форму такую вот определим. Ты уже сказал про расставание, про смерть, про разные виды. Давай, знаешь, Ром, сегодня поисследуем перед тем, как про расставание, а зачем люди вообще вступают в отношения... И здесь хочется поисследовать с тобой не, не сколько вешать в граммах меркантильно, да, вот знаешь, как по уставу. Вот есть партнеры, у них общий бизнес, угу. вот у них там по уставу цени, ну, задачи компании такие-то такие-то, они идут к этим целям. Угу. А, на мой взгляд, расставание 50% это заведомо уже известно в паре, ну, образно говоря, то есть, если они не договорились о правилах дорожного движения в отношениях, как мы mm -hmm. с тобой до этого да, обсуждали, да. да, если у них нет навыка саморефлексии, если у них нет опыта терапии, то сложно построить в долгострой отношения, и 50% примерно уже это не успех. С другой стороны, 50% это что-то общее, что-то ценное, что-то классное, что-то про потребности, про какую-то любовь, морковь. Вот. И давай вот здесь вот э, поисследуем точку входа в отношения,
0: угу.
1: чтобы потом пономенклатурить выходы из отношений. Угу.
0: Нам нужен другой человек Мы в одном из подкастов угу. Помнишь, говорили про вот это Лонгитюдное длительное исследование Бостонский эксперимент Лонгитюдный, где наблюдали В течение 80 лет И продолжают еще угу. наблюдать За участниками За их семьями То есть идея проследить жизнь человека И посмотреть По разным параметрам ее оценить В том числе и по уровню счастья и там оказывается, что для счастливой жизни нам нужны отношения. Да, есть люди, которые могут сказать, ну, я такой одинокий волк, там и прочее, но если такой человек подходит к старости, не имея длительных отношений каких-то устойчивых, ну, таких как семья, дружеские связи, вот этот вот круг, то переживать он это будет, конечно, гораздо тяжелее. Боли будут тяжелее переживаться, всякие ментальные характеристики быстрее вниз пойдут. Память, внимание, мышление, восприятие, э депрессивности выше, алкоголизация выше, ну и прочего. То есть, в общем, не угу. хорошо будет.
1: Угу. Вот у меня вот здесь этот вопрос, если позволишь. А как ты считаешь, если у человека навык Тренироваться да, с разными терапевтами, тренерами, угу. практиковать телесноориентированные какие-то инструменты. Он тоже вот в эту сторону <свят> утопии идет. Смотри, тут я понимаю, я слышу тебя, как я... вернее, как я слышу тебя, есть неизбежные кризисные реперные точки в жизни человека. Ну, мы с тобой уже проходили эту тему mm -hmm. путь героя, да, вот еще да, бы да. путь героини бы вот тоже бы записать как-нибудь «Медне». А м -м, как ты читаешь, если человек выходит в большую такую осознанность и автономию, ну, у него есть друзья, он в отдаче. Это очень узкий тип. Ну, я знаю просто таких людей и мужчин, и женщин, которые вот э, в силу каких-то обстоятельств на какой-то период времени э, остаются одни и уходят вот, как сказать, во внутренние и внешние проработки. И они тем самым, благодаря тому, что какое-то время находятся одни, они даже ну, выздоравливают и в чем-то, да, компенсируются и развиваются больше. Угу. То есть отношений близких с противоположным полом нет, но есть куча там, тренеров, терапевтов, там, не знаю, друзей, поездки по всему, там, по всей стране, по всему миру, да, проекты и человек вот находится вот в такой и публичности, и в движениях.
0: Ну, это и поддерживающая среда, -то, о чем ты говоришь, да, вот вся эта толпа терапевтов. Вот, поддерживающая. И так далее, да, это хорошо. Сеть. Да, то есть человеку важно быть включенным как раз вот в какую-то сеть, поддерживающую сеть. И то, что нам нужны отношения, это не значит, что мы всеми силами должны срочно туда бежать, в эти отношения, вот. как да. за неким счастьем. Проговори Как будто у -у -у. без отношений у нас не счастье, а в отношениях у нас счастье. Вот. Да, угу. Речь идет о таких, ну, длительных периодах, поэтому в долгосроке это, получается, отношения, связанные со счастьем Ну,
1: долгосрок, а, какие сроки?
0: Ну, к старости хорошо подойти, имея вот этот вот багаж семейная какая-то связь, это и партнеры, это дети, внуки там, и так далее, это дружеские связи mm -hmm. какие-то, ну то есть вот близкие, надежные отношения, где есть доверие, уважение, принятие, где есть ощущение, что эти люди готовы за тебя вступиться, помочь, выручить, то есть вот такие вот вещи важны. Просто знакомыми это не прикроешь. То есть угу. это именно про такую надежную связь. Да, ну, на самом деле это круг людей, к которым у нас развиваются отношения привязанности, где наша система привязанности включается работает. Когда я прихожу в супермаркет и что-нибудь, покупаю там на кассе, мне не надо кассирушу устанавливать отношения привязанности. Угу. Ну, то есть я ну, как бы функционально могу отнестись, а когда это близкий человек, с которым я постоянно общаюсь, конечно, там будет вот появляться э, привязанность с переносом и так далее Через уязвимость Через уязвимость, да, это не сразу появляется, кстати вот если посмотреть на терапию, когда человек приходит в психотерапию, uh -huh. ну, длительную я имею в виду, спустя примерно 4-5-6 встреч развивается перенос, развиваются вот эти вот отношения, привязанности. И здесь человек, ну, по-разному может отыгрывать в зависимости от того, что у него там в голове, но нередко человек говорит, что «ой, что-то стало неинтересно, что-то стало скучно, что-то я начинаю бояться» и так далее – может э, прервать в этот момент терапию, это вот популярное такое место, uh -huh. где идет прерывание в начальной фазе, то есть цели еще не достигнуты, которые ставили, а человек говорит, ну ничего, ничего не надо мне больше. И это, на самом деле, работа переноса, работа привязанности, которая начинает, да, то есть человеку нужно пойти в отношение зависимости в этот момент с терапевтом, зависимостной, я имею в виду, связана с привязанностью. А это может пугать на бессознательном уровне, и поэтому срыв такой идет Нередко так некоторые клиенты могут прийти, уйти, потом через год вернуться и снова уйти, потом еще через год, а потом в итоге там, может быть, знаешь, получится и пойдет вот у него терапия, и тогда он смеет это пройти.
1: Ну, потому что мама-папа, да, вот этой функции терапевт первично закрывает.
0: Он, он начинает, да, клиент угу. переносить что-то из своего прошлого угу. на терапевта, там, маму, папу, части себя какие-то, то есть вот развивается угу. этот перенос, связанный с отношениями привязанности. Угу, угу. Ну и, соответственно, с другими людьми то же самое происходит, просто в терапии мы это анализируем, говорим прямо об этом, а так-то мы в жизни не обсуждаем это, мы не говорим, тому, что-то окажется, начинают тут своей системой привязанности mm -hmm. на такой-то фазе вклиниваться в твою. Нет, мы так обычно не говорим, но в терапии мы это анализируем. А, это я к тому, что отношения нам нужны те отношения, которые с, отнош... ну, с близостью, с привязанностью. Mm -hmm. а... mm -hmm. Mm -hmm. То есть
1: получается, что на любом этапе э, уже половозрелого движения жизни человека у него есть. Почему-то, вот знаешь, вот хочется вот в этой точке повариться. Mm -hmm. Сейчас э... Получается, с одной стороны, если у него не будет каких-то травм и трэш, он не будет развиваться. Mm -hmm. Вот на днях начала читать книжку Перумовой и по, по, по самости себя. Я думаю, мы когда путь к героиню mm -hmm. будем проходить, я ну, уже ее дочитаю и расскажу на своем канале, я а тут опубликовала обложку, вот прям отозвалось там, метафора такая, что женщина проходит путь, как э, красный шапчик. вот, и, и много достаточно каких-то событий в жизни женщины трансформирует ее, в, ну вот, в женщину, да, Развод, измена, mm -hmm. да, там, потеря детей, э, э, ну, там, сложно излечимые болезни. А и если не брать сейчас про мужское и женское разделение, да, вот в этом, а как мы иногда с тобой исследуем под разным углом, а если взять это как одно вот, какое-то универсальное, то есть получается, в жизни трэши неизбежны, кризисы, угу. причем я бы так уже даже по пономенклатурила, сегодня уже готова так сказать, что с одной стороны это трэши, которые подкидывает жизнь, ну вот человек идет как путник да, по пути, и у него там шел-шел, ну вот конфликт нашел. А есть еще внутренние кризисы, да, которые uh -huh. нейрофизиологически, гормонально выстраиваются, да, там каждые 10 лет, эти там, 20, 30, 40, когда так или иначе, плюс-минус 3 года психика ну, бессознательно пересматривает так, а я как бы, там здоров, нездоров, а кайфовы ли мне в отношениях, а нормальная ли у меня работа. Uh -huh. а в общем, у меня там дети как бы там еще учатся или уже в институт поступают, да. И вот эти, ну, вот два обстоятельства, да, вот эти призы по жизни и внутренние кризисы, получается, что человек, когда идет в отношениях, то он, с одной стороны, из хорошего побуждения, хорошего тоже тут не слово, но, хорошо, из какого-то своего побуждения он, с одной стороны, Хочет вот быть вот в этой близости, привязанности. И вот эти сети строят, угу. да, вот этой эмпатичности, уязвимости. А с другой стороны, неизбежно ему ну, прилетают конфликты, как новые рывки да, для развития и интересно поисследовать как же расставание происходит сейчас, сейчас объясню как, как я сегодня это вижу и чувствую люди когда входят в отношения, у них есть некая точка потому что ну, два мира воззрения, mm -hmm. два мира да, они Соединяются какой-то одной частью, ну там субличности у них начинают между друг uh -huh. с другом uh -huh. да, взаимодействовать. Потом, ну, как бы, как я говорю, этап предвыборной кампании, да, выбери меня, выбери меня на старте отношений, но все мы хотим показаться лучше, чем мы есть на самом деле. А может быть и хуже, чем мы есть на самом деле, у кого как. Но вот этот танец между субличностями, да, он постепенно mm -hmm. раскрывается и получается из этой точки, ну, как, как, как вот я вот так чувствую, знаешь, как салют, не открываются. То есть у, у кого-то такое детство, у кого-то такое-такое, у кого-то такие-то ценности. И даже если эти все субличности упорядочены, ценности и правила дорожного mm -hmm. движения выставлены, да, угу. люди уже больше в осознанность идут в чувство угу. и в уязвимость, то дальше расставание – это тоже такая некая точка, где в какой-то момент сужаются их коммуникации, угу. да, то есть это так ромб получается. Вначале все так раскрываются в отношениях, угу. а потом… К завершению, mm, да, к а завершению идет, или... да. Mm -hmm. И это также могут быть обстоятельства внешние: там смерть партнера, там измена, да, там, mm -hmm. ну, что-то такое внешнее обстоятельство. Переезд в другую страну. Ну, кто-то согласен, кто-то не согласен, да. А с одной стороны, а с другой стороны, внутренние получается. да, непрожитые чувства, обиды кризисы, гормоны uh -huh. и так далее. И вот выход же там же, где и вход, uh -huh. и гипотетически почему-то, давай попробуем покрутить, а выход из отношений, видимо, будет uh -huh. настолько мя ну, мягко и грамотно, насколько был вход в отношения. Как ты вот на это смотришь?
0: Ну хорошо, если это как в ромбе вот, как ты описала, и там выход идет такой постепенный. То есть вот это постепенное сужение. Вначале как-то расширились, потом постепенно они начинают сужаться и вот таким образом развивается микрофон чуть-чуть поправь на середину. Угу. Вот и Тогда это такая красивая история Вот они сначала расширились в плане коммуникации, много стало Потом постепенно пошло на спад ну, так, как, Это как известный 8 как, как с таблетками, да, к которым есть зависимость да? Сначала так раз плавника набрали дозу, потом плавненько сошли с этой дозы Но угу. так бывает далеко не всегда Это, наверное, был бы хороший, идеальный бы сценарий, то есть где вот таким образом происходит на практике это бывает иногда резко, люди вот что-то ощущают, иногда резко расходятся в этом всем. У меня есть в одном вот из вебинаров, вот из цикла вот этой вот моей программы, uh -huh. по то есть зависимости uh -huh. там есть вот эта метафора, что с песочницами. Что, грубо говоря, Каждый живет в своей песочнице, ну, как в детском саду, uh -huh. да, вот в этом, в раннем возрасте. У мужчины там своя песочница, uh -huh. у него там в этой песочнице свои машинки, правила, игрушки, там, так. машинки и прочее. У девочки свои какие-то дела в песочнице, свои правила. Куколки, вот это, Да, uh -huh. и эта песочница, она еще и у каждого там из своей родительской семьи пришла, да, откуда все эти правила, да, да? мы да. заимствуем оттуда. А потом, когда идет этап установления отношений, да, вот мужчина и женщина, они как бы каждый со своей песочницей пришел в отношения, да. и им нужно какую-то общую песочницу да. уже сделать. Да. И они Построить. создают, да, то есть вот э, они начинают простраивать свою песочницу, соединяя творческие какие-то элементы из одной, из другой песочницы, и получается что-то на выходе. То, что у них на выходе получается, для их ребенка станет его родной песочницей, которую uh -huh. он потом будет соединять там дальше, да, ну и так далее, в общем, uh -huh. Класса, развивается интересно. вся вот эта вот история. Поэтому э, в нашем контексте, да, вот то, о чем мы сейчас говорим, у нас получается такое, то есть есть э, песочница на входе, да, вот у одного, у другого, и они делают общую песочницу. Но потом, когда идет выход из отношений, неважно по каким причинам, то каждый оказывается в вот этой вот общей некой песочнице, которую они сотворили, там, ну скажем, за 10 лет совместной жизни или за 50 лет совместной жизни. Угу. И он оказывается каждый перед необходимостью, теперь ты должен сам свою песочницу выстроить и отдельно, от, отдельно перестроить, как бы дифференцировать.
1: А очень часто же бывает, что кто-то, один из партнеров из этой общей песочницы уходит в силу желания развода.
0: Да. А второй, а остается, второй остается в этой
1: песочнице и получается такой резонанс, что у одного... Как, mm -mm. Ну, ощущение, как будто у него подорванные крылья, подрезанные крылья, подорваны корни. Да,
0: да.
1: да. А второе а остается ногами на этой песочнице. Вообще метафора очень классная. Знаешь, мы, по-моему, с тобой обсуждали это в подкастах. Или где-то я слышала вот про... Но ну, действительно прям классно, когда... Вот эта предвыборная кампания проходит, люди ну, там, выбирают друг друга, да, понимают, что что им теперь с этим делать? Uh -huh. Всем, да, придется строить вот этот новый устав семейный, да, вот это мы. И кто-то готовит так, а кто-то готовит так. У кого-то папа готовил, у кого-то мама готовила. Кто-то любит на завтрак кашу, кто-то картошку там чистит в раковину, кто-то в мусорное ведро. И вот ты сейчас говорил про песочницу, и это действительно получается. Вот прям давай в этом побудем, это интересно. Это, наверное, снимет большое количество претензий друг к другу среди наших слушателей, которые строят разные отношения. Визуально метафору можно раскрыть. Вот, вот есть девочка, да, вот у нее есть песочница, вот у нее есть лопатка из такого-то материала, вот у нее есть высота бортиков, вот такая-то, угу. да, и покрашена там такой-то краской, и, как правило, ей, скорее всего, мама покрасила, да, а папа да. сделал эту песочницу, да, а что-то девочка еще там сбегала в соседние какие-нибудь кустики, цветные полянки, цветочные, вернее, да, где-то шла-шла по дороге, разбитое стекло нашла, под это, -это стекло положила красивый фантик-цветочек, да, да. у нее же там все должно быть красиво, плюс у нее там куколки-тряпочки, и вот у нее получается как бы такая нарния целая. Угу. И девочки, они как бы по емкости по пошире, по потребностям, да, с точки зрения того, что им нужно в 9 раз больше, чем мужчине, там пару обуви сумочек и так далее то получается вот у нее такой девичий мирок а у мальчика в какой-то момент да, происходит такой папа спасибо ты мне показал какая песочница но ну, я теперь сам да давай я сейчас это все еще построю свою сам бортики мне нужны выше краску я хочу вот такую да и мальчик свою песочницу выстраивает так и как знаешь, есть такая не знаю uh -huh. откуда, откуда слышала Байка, ну, и метафора тоже: ресторан по-женски, а, стулики. Ст столики стульчики столики салфетки все вышито все так красиво да там вот, ну вот, uh -huh. вот такое и ресторан по мужски барная стойка <laughs> <laughs> ну то есть мужчины они более аскетичны в любом случае uh -huh. больше половины ничего не надо всем семье как нужны женщины вот, а дальше уже потом uh -huh. а, нет конечно есть там всякие удочки ролики это все тоже и, ну, я про функции, да, вот это вот песочница, потом у мальчика появляется, да, вот эти удочки, ролики, вот у него там трансформеры, вот у него mm -hmm. может быть там свой автопарк, да, и вот когда они встречаются, а у них же должна быть мотивация, зачем им быть вместе, у каждого свой свой мирок, своя нармия, да? тут уже работают инстинкты, mm -hmm. биохимия, животные, вот эта вся история. Да, как бы, ну, кайф-драйв, uh, у, uh -huh. у кого что, ну, и плюс общие неврозы, которыми они, конечно, соединяются И получается, что пара, про, про, ну, проходит такую м, трансформацию личностную, да Они же не могут построить песочницу, повторив 100% песочницы друг друга просто соединив. Ну, будет некая помойка. То есть, личность uh -huh. растет так. Все, я теперь в паре, ну, сутков 24 uh -huh. часа. Я не могу на лыжах, роликах и велосипеде кататься, как раньше каждый день, потому что теперь у меня еще есть там, не знаю, лавочки, тряпочки, куколки хотя бы на горизонте в моей uh -huh. песочнице. Каждый партнер из уважения друг к другу, получается, выбирает, ну, отказывается от какое-то количество не знаю, хобби, профессии, да, вот да. это все истории часов. Дальше они перестраивают вот эту общую песочницу. Угу. У них, как правило, это все э, не работает на старте, через конфликты они понимают, как должно быть. Это знаешь, у меня есть э, хорошая знакомая, она э, дизайнер, дизайнер интерьеров. и. Я как-то с ней беседовала, она говорит, если у тебя есть периодически где-то на теле в одном месте синяки, посмотри, как у тебя стоит мебель дома. Угу. Потому что если у тебя открывается не с той стороны, как тебе удобно, холодильник или мойка ну, часто мы об этом угу. не думаем, а по факту, вот, также и здесь, да, есть какие-то конфликты, то есть они выставили в общей песочнице как-то свои там предметы, потом они начинают биться, конфликтовать, да. куклы с машинками. И вот они, правила дорожного движения, которые в твоем курсе есть, да, когда ты парам говоришь или партнерам из пар, что, ребят, придется договариваться по-другому, но эта экосистема работать не будет. Хорошо, а дальше вот они годами, десятилетиями это все накапливают. у них получается угу. в бабуле еще приходят все советчики друзья э, амбиции ролевые модели как у Пети как у Наташи да угу. то есть они еще пытаются это все перестраивать по внешнему еще
0: да все модернизируют
1: да дальше в какой-то момент система получается перестает работать что у них, ну, такие трещины начинают появляться в песочнице. Знаешь, это вот про что? С одной стороны, это про то, что любая замкнутая структура разрушается извне. Это закон физики. Понятно, что они вряд ли вот очень э, из, в изоляции в этой песочнице. Угу. Конечно же, хаос приходит, ну, да, вот этот э, естественный дрейф, да, там... Он уезжает в командировки, она там в каких-то своих творческих там, ретритах, угу. ну, образно, да, там шитья кройки и так далее, а ну какие-то звоночки, про расставание, они же есть. Ну, давай не будем сейчас брать там резкую смерть партнера, угу. а все-таки вот про естественную среду поизучаем попробуй проложить вот дальше путь вот когда у них это знаешь как цикл товара любой товар когда продаем есть цикличность uh -huh. да и вот продаем привержен ну вначале новаторы приходят марки да потом uh -huh. приверженцы а потом все равно рынок идет на спад вот здесь вот ну, понятно что все по синусоиде но почему же вот эти как тебе кажется на уровне песочницы вот этой метафоры уже uh -huh. звоночки арестований происходят?
0: Некоторые звоночки первые заметно уже с самого начала, пусть даже и многолетнего брака, там, Знакомство. с многолетней историей. Да. Во-первых, это презрение. Презрение? Презрение, да. То есть, если ну, на уровне метафоры песочность продолжается, то это когда один партнер говорит «фу, Какая песочница глупая у женщин, одни куклы какие-то, одна красота. Вот то ли дело моя функциональная песочница. Все вот так должно Слушай, быть. Презрение.
1: Можно я тебе вот uh -huh. здесь вот прям остановлю и даже перебью немножко. А, Расшифруй, пожалуйста. Я вот так глубоко куча-то. Вот именно на это не смотрела. А, почему? Есть мужчины, которые бессознательно ненавидят женщин, и они не могут принять свою мать угу. на уважение, да, вот с уважением. И в силу этого они бессознательно любую женщину не принимают. Угу. Что там внутри дальше? Презрение – это оболочка.
0: Да, 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 так и есть. Внутри такая история. Ребенок рождается, ну вот мальчик, да, у него психика на начальных этапах выстраивается вокруг психики матери. Угу. Ну, это сила нашего детства, да, это вот то, что мы обсуждаем, угу. обсуждали, по-моему, в каких-то выпусках да, да, подкастов, да. Вот вот раннее детство, да, в общем, очень многое в психике этого мальчика закладывается под воздействием матери, ее взглядов, ее требований, ценностей и так далее. И в голове мальчика образуется материнский комплекс, который, ну, это как некое такое образование, но это не я мальчика, не эго мальчика, как бы отдельно, да, у нас с позиции такой юнгианской можно сказать, что у нас в голове есть наше эго, наше я, а есть еще толпа каких-то других комплексов, переживаний, которые иногда атакуют наше я. Визуальная метафора – это «Король лев» мультфильм, угу. первая сцена, где есть скала, на скале вот этот вот uh -huh. лев, да, вот пара там родительская, и вот они поднимают этого львёнка. Вот этот львенок – это эго, это я, да, вот если uh -huh. по-региански рассматривать все символизации. А те животные, которые стоят внизу и которые преклоняются, да, это изначально как бы норма психики показана, то есть где импульсы ида, импульсы, оно, да, вот наши какие биологические инстинктивные желания, комплексы, они как бы подчиняются и выстраиваются в иерархию относительно вот этого нашего эго, наше «я», да, вот такая иерархическая структура психики. Я Но... думаю,
1: что ты сейчас для большинства сказал по-китайски так же, как я вибрационную медицину преподаю на уровне физики. Ну, а, мы то эту есть... тему
0: отдельно потом раскроем подробно.
1: Но это получается, когда человек проживает а, внешнее а, общение с другими людьми, а на самом деле обслуживает разные части своей психики. Да. Через да. этот контакт.
0: Да, ну угу. у, у такого мужчины, то есть в общем, у него вот этот вот материнский комплекс, он остается в его психике. Он очень большой, очень много места занимает, и он потесняет с собой и возможности эго, то есть он думает, что это он думает, да, но это думает в нем мама, или он в противовес своей маме пытается думать, что в общем одно и то же будет, ну знак, да, другой, да, по угу. модуле одно и то же. И там получается такая история внутри психики Что вот этот вот гиперматеринский комплекс Он подавляет истинно мужское и истинно женское в его психике
1: То есть до анимуса своб... в свободе не они, они как он не бы не
0: задавлены и по угу. разным краям угу. психики И поэтому он не проделал вот это путешествие героя внутри себя он должен взять вот эту истинно мужское, то есть потенциал геройского, да, проявить, пройти вот это путешествие героя, победить дракона, в данном случае дракон это как символизация угу. собственно этого гиперматеринского комплекса, и тогда он может обрести вот эту принцессу, которую он спасает, это и будет его анимо. Вот если он это Уязвимость. проделал, тогда ему не надо этого бояться. Угу, так, давай. Если под... он... Сейчас, угу, сейчас давай. Да -да, завершу. Если он это не сделал, то тогда его психика остается под воздействием вот этого гиперматеринского комплекса и все что он хочет сделать по отношению к этому гиперматеринскому комплексу это его контролировать и атаковать да но атаковать напрямую он не может поэтому будет пассивная агрессия а потом он приходит в отношения он свой вот этот вот гиперматеринский комплекс проецирует на свою жену и начинает бояться в ней проявления ее женственности поэтому он для обыгрывания своего страха будет Контролировать, запрещать, ограничивать что-то, будет проявлять какую-то пассивную агрессию, принижать, унижать, пренебрегать. Почему? Да потому что он боится столкновения с этой сущностью. Потому что он еще не готов. Да? Я это называю такой неинициированный инициированный еще мужчина.
1: То есть он будет бояться видеть в своей жене мать вот эту пожирающую, контролирующую.
0: Угу, угу. Ну, то есть для него как да, бы это, это очень постоянная круто. такая проекция, да, и оно как бы смешивается все внутри. То есть угу. еще нет вот этого разделения.
1: Ну да, это знаешь, это вот уже какой, какой раз. Вот я, кстати, вот только вот так вот глубоко в этом году в своей жизни стала это видеть. А когда у вас лебедь рак и щука, да, угу. надо вот уйти вначале с кем-то в контакт, а дальше линейно, уже попеременно идти в этот контакт. Вот начал с лебеди, вот будь с лебедем, потом говоришь с раком, потом с щукой, тогда будет хэппи. Так же, как и проекты и начинаниях. потому что, когда это все линейно, то есть получается, да, вот опять мы с тобой приходим, да, вот эту про мужскую силу, что пока сам вот этот рык, да, вот эта мужская сила не пройдет, Драконы не победишь, да, вот эту маму в своей голове. Угу. Так, хорошо, Это, сюда мы, в эту комнату мы сейчас с тобой зашли, потому что угу. тебя об этом попросила, а мы вначале говорили про, про а, то, что мальчик может принижать уже… Какое слово сказать? Презрение. Презрение, Важное, да. 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 Есть, вот... есть еще природа презрения, кроме того, что ты уже сказал?
0: Ну здесь может быть ну, в целом вокруг да около давай, давай так не будем все про маму. усложнять при
1: зрении будет все прям про маму
0: про гиперматеринский комплекс внутри да? это, это у мальчика а у девочки да то же самое то есть про у нее папу? нет у нее тоже мама и тоже угу. будет гиперматеринский комплекс тоже такой вот то есть это такая универсальная угу. история угу.
1: Да, женщина будет жабой вот.
0: Ну да. Получается, презрение ⁇ это когда один унижает, принижает какие-то качества другого. То есть вот один говорит, моя песочница лучше, твоя так себе, и всегда была так себе, да и вообще у вашего пола все так себе. Неважно кто, мужчина, женщина. Если презрение есть хотя бы со стороны одного из партнеров, это систематически проявляется, то пара с вероятностью 75% расстанется в течение ближайшего года и с вероятностью 90-95% в течение ближайших пяти лет.
1: Угу. Вопрос а, про презрение, а, еще все же, чтобы не лезть угу. в отдельный подкаст. Да, вот мы же и мальчики, и девочки эволюционируем внутренне именно так. Вначале у нас контакт с мамой решается вопросы, а потом с папой, да? Вначале тема безопасности, потом тема границ. Вот выход в это презрение, ты, ну, один из вариантов, ты сказал через победить дракона, путь героев. Угу. А есть же еще способ, но он, наверное, больше женский, через заботливую маму. Да, когда человек начинает не так критиковать себя презрением, потому что угу. ну, он же себя вначале презирает, презирая других во внешне, да, ему же с собой, он собо, в собой не в ладах, ему сложно себя. Не хочется говорить, как во всех книжках, любить себя, да, но угу. хотя бы уважать себя, ценить себя, да, ну, как ну, быть эмпатичным к себе, не ковырять постоянно в одном и том же но через заботу же тоже это может быть или всегда я, я правда не знаю mm -hmm. потому что mm -hmm. я видела и так и так я видела эволюцию психики и развития когда человек идет через путь героя или женщина через Амазонку да такая mm -hmm. Жанна д'Арк mm -hmm. Кали вот, это с одной стороны. А с другой стороны, я видела через заботу, потому что когда один себя презирает или мочит, как я говорю, да, то второй может сказать, слушай, у тебя что, день сегодня не, ну, неудачный, чаечек хочешь? Да, ну то есть через такой это вот. Это уже
0: навыки, как справляться с этим, да.
1: Ну, это же тоже терапия, это же тоже вы... человек выйдет из презрения, если ему реально будут давать безопасную, любящую вот эту тран, ну, транзакцию, да? Угу. Заботу через заботливого родителя. Вот как ты считаешь? Ну,
0: здесь зависит от организации от второго человека. То есть кому-то этот заботливый родитель пойдет на пользу, человек там, например, невротического уровня, угу. и ему это пойдет на пользу, он То, тревога да, дополучает ресурс, тревога снижается, угу. больше возможностей у его эго побеждать вот этого внутреннего дракона связанного с его деструктивностью, а кто-то на пограничном уровне организации, психотическом, и там давай-не давай, это будет как в бездонную бочку, то есть там человек как бы не будет это слышать, поэтому угу. люди здесь разные, вот здесь не сказать вот универсально, угу. есть, как бы не запрограммировать.
1: А если он не будет слушать, он так или иначе дойдет до своего внутреннего конфликта настолько уже до дна, дойдет, что будет ну, естественной реакцией с точки зрения эволюции психики будет вот этот... Победить дракона, да? Он должен разозлиться. энергия, uh, Опять-таки, должна... не, Бенес... всег...
0: не всегда. Это в позитиве, да? Да, в позитиве. А если это какая-то ситуация выученной беспомощности, пассивности, там он никогда не может обнаружить в себе эту энергию, которая бы что-то делала.
1: И тогда это получается, ну, такой Спасибо. портрет сыночка и в 60. ИВ -60 да, та, который да. будет ходить по мамкам, Угу. И бодриться
0: Да, да угу. а, Так и есть э, А женская давай попробуем или с мамой, или... Да то же самое, в общем
1: угу. и... и получается, что Легализованная компенсация да, Жить с мамой Еще получается, такого конфликта Да,
0: да, кто-то пробует
1: До 40, до 50 живут с мамой угу. И Некоторые
0: спят с мамой, ничего плохого в этом не видят
1: ну, это уже такая более... Ну,
0: то есть я к тому, что леди очень-очень разные бывают, да, это совсем по-разному может унести. Так, ладно. Действительно, все может, все потребности могут замыкаться на маме. Угу, тоже есть.
1: Ну да, или потом сепарация от мамы, ну, человек получает много мам со стороны компенсации. Да, он может искать, Расти, провоцировать разделить.
0: других людей на вот эту материнскую позицию что тоже иногда бывает перекосом в отношениях, то есть люди вступают в отношения, и партнеры вот… Ну, кажется, что ну, вот я ему дам материнскую позицию, то есть вроде как хорошо, это как бы как, какие качества? Забота, отзывчивость, внимание и так далее. А это может вот где-то быть перебором, да? то есть оно как бы кормит вот этот вот материнский комплекс.
1: Угу. И получается, что одна из уже вероятностей разрыва отношений презрения а еще мы с тобой плавно перешли, это а, когда а, девушка своему молодому человеку, уж мы же так с песочницей в женско-мужской угу. выходим, а, становится мамой, да, а он становится ей папой. Да? ну Вот этот комплекс. Да, -то так, тоже может быть. Так, что еще? Вот. Уже это. залогом Пре... расставания Ах, является.
0: Пренебрежение. А пренебрежение это ну допустим вот у них есть какая-то общая песочница там машинки куклы и там девушка говорит слушай вот у нас в этой песочнице явно кукол как-то не хватает он говорит ну слушай это тебе надо давай ты сама как-нибудь ну или еще каким-то образом Да, он как бы пренебрегает ее потребностями ее желаниями ее чувствами ну и обратно, да, соответственно. Не
1: видит ее как ее.
0: Ну, в общем, да. Как голос. Как голосующий. Ему как бы не важно, вот это все. У него свое что-то есть, а остальное не важно.
1: Угу. То есть при при зрении комплекса материнской отцовские пренебрежение. Так.
0: Это все тоже вот такие звоночки, по которым уже с самого начала можно предполагать, угу. чем закончатся эти отношения. И, в общем, надо быть внимательными. Это и, и есть проявления. То есть звонкости. презрение, пренебрежение, да, то, что я назвал. Если эти проявления есть в отношениях, я повторю еще раз статистику, это статистика выведена исследованиями, серьезными исследованиями психологии где участвовало огромное количество пар, их снимали на видео, это Дэниел Голман, нет, не Голман, Самил Гослинг это делал, то есть записывалось огромное количество пар, их просили пообсуждать какие-то значимые темы, там на видеокамеру, потом все это анализировалось, у него там есть даже целая шкала таких вот сигналов, и он надежно показал, что если эти проявления есть презрение, пренебрежение вот в первую очередь, то в течение ближайшего года пара расстанется с вероятностью 70%, а в течение ближайших пяти лет с вероятностью 90-95%. И это правда жизни. То есть если вы начали отношения, и вы видите эти проявления, и думаете, что ну ничего, а потом все как-то изменится, Чем вероятно, что вы заблуждаетесь, очень веро вероятно, что в данный момент руководят чувства, то есть другие. Это там, где есть эмоции, да, они часто как бы подавляют интеллектуальные вот эти вот вещи.
1: На которых, в принципе, много держится, потому что это фундамент стратегический. Ну, в, в общем,
0: это... да, да. То есть это те вещи, которые надо по-хорошему, то есть правил дорожного движения, да, их надо пресекать, пресекать в отношениях, то есть этого не должно быть. То есть, это этого надо избавить отношения. Угу. поэтому ну, еще... так
1: угу. хорошо сливаются разные, а, знаешь, не знаю, как словами это написать, описать, чтобы не было иллюзии слушателей. А, я это называю биполярочкой в кавычках, да, угу. когда один очень доминирующий партнер другой очень а, терпящий, да, и в целом-то баланс, угу. да, вот это созависимость. И иногда говорят, да, ничего так крепко не держится, как брак по расчету mm -hmm. Да, то есть, потому что это бизнес ничего личного mm -hmm.
0: Mm -hmm. Да Ну, еще можно добавить сюда игра дано Такая вот из mm -hmm. транзактного анализа, там она хорошо описана То есть, это когда один партнер жалуется, что у него там что-то не получается сделать, ну, там, допустим, не знаю, муж собирается сделать ремонт в квартире, но что-то не делает. Ему говорят, ты чего не делаешь? Ну, не знаю, супруга говорит, ты чего не делаешь, ты же собирался... Он говорит, ну, да, я не хочу там нанимать там организацию, которая это будет делать, они все плохо делают, я хочу сделать сам и нормально. Mm -hmm. Он говорит, ну, хорошо, но сделай сам. Он говорит, ну, сейчас там футбол. Надо... Сейчас футбол, да, но сейчас футбол, да. Или угу. там, а что потом. Ну, потом я еще не очень понял, как это делается. Я буду гуглить, разбираться, там, ну еще что-то, да. И эта игра бесконечная. То есть, все время это будет да, но, то есть, а ВОЗ и ныне там лежит. И вот эта игра, она тоже имеет такой вот здесь оттенок и агрессии. И некого беспомощного ребенка. Да? То есть это некий ребенок, который не может что-то сделать и все время такое сопротивление оказывает. Так, и что тогда? Ну, тоже не надо играть в эту игру. Ну, потому есть, что надо... это сразу
1: психологический возраст вашего партнера три года. Как я ну, в
0: общем, да, да, и он как бы в три года еще не созрел до взрослых отношений.
1: Да, и у вас есть выбор быть ему мамой или да, да. заняться своей жизнью.
0: Поэтому это тоже будет хорошим звоночком, который с самого начала тоже можно увидеть. Презрение, пренебрежение, да, но это все то, что с самого начала, как правило, есть в отношениях. Угу, класс. А... Ну, может быть, там люди могут пытаться прикрыть, но это же к чертам характера относится, оно все равно будет сквозить. Как правило, все видно. И в самом начале тоже. А если уж вы начали строить отношения с психопатом, то тут Точно Наш любимый с тобой тема. Наш любимый психопат, да. Куда же без него? Или с психопаткой, да, что-то же самое, да. Не будем здесь говорить в такой гендерной позиции, и те, и те бывают. Так вот, здесь вначале будет ярко, красиво, да. То есть он покажет, какой он молодец, как с ним здорово, как с ним прекрасно и в ближайшее время в рамках вот этого конфетно-букетного периода он чего-нибудь выкинет, что будет таким неким пренебрежением, презрением, предательством и посмотрит, как жертва его на это отреагирует. Если она на фоне своих чувств и вот этих заблуждений, что это он случайно справится и так далее, в общем, границу не обозначит, он для себя, ну, в общем, она его прощает, то он для mm -hmm. себя понимает, ага, я нашел ту, которая мне нужна. Все Это, как в кино. Да, и все дальше как в кино, все дальше уже э, запускается вот этот вот классический абьюзивный сценарий, к сожалению. Mm -hmm. Mm -hmm. Слушай, а Будет вот в
1: этом сценарии, вот если мы говорим уже про развод, даже если терапевтируется эта личность, что же вот их всех не отпускает в этом разводе потом много лет после абьюза. Знаешь, вот, ну, там уже много работают связи,
0: потому что за много лет они стали все равно командной работой. Командой и есть командная работа. Угу. И функции вот эти, и что, вот что эти функции, там много переплетенного. Есть такое понятие транзактная память команды. А, угу. не просто команды, а пары в отношениях. То есть, что такое транзактная память? Это то, что мы элементы своей памяти можем хранить в голове другого человека. Как это исследовали? А, брали пары, мужчина-женщина, они приходили угу. туда, где проходило исследование. Это так. в Японии, не, не ошибаюсь, было. Нет, не в Японии, но неважно. А, и пары приходят, их делят всех напополам. Ну, в смысле, на, по две, на две большие группы. Нет, не по гендеру, две большие группы. Одна большая группа пара остались, как пришли, своей парой так и остались. Угу. А вторая перемешивают, всем дают угу. новую пару. Угу. То есть каждый мужчина угу. оказывается с незнакомой ему женщиной. Угу. Ну, и, соответственно, они друг к другу не знакомы. Угу. Дальше им дают задание. Они садятся за стол, им дают задание, значит, а, нужно запомнить из списка как можно больше определений слов Ну и такие там достаточно редкие слова даются И нужно запомнить слово и определение Ну типа медари – это японский ликер. Ну и так далее а, Там вот всякие такие вот И нужно молча, не сговариваясь, просмотреть этот список Запомнить из него как можно больше слов Потом записать кто что запомнил да, И анализировать вот на двоих с пары вот, mm -hmm. у кого сколько урожай и оказывается, что те пары, которых не разделили, которые своей парой пришли, они в сумме набирают больше баллов, угу. больше очков, угу. чем те пары, которые случайные. Хотя им говорить все равно запрещено. Не говорить, не перестукиваться никак, да, это строго наблюдалось. Почему? Вот здесь работает вот этот самый момент транзактной памяти угу. в отношениях. То есть понятно, что если я пришел со своей женой туда, которую я знаю уже 10 лет, и я понимаю, что есть какие-то вопросы, которые традиционно в отношениях у нас относятся к ее сфере ответственности. А uh -huh. она, когда просматривает список, понимает, что ну, зачем я буду вот этот вот карбюратор запоминать? Это муж явно запомнит uh -huh. карбюратор там какие-нибудь вещи связанные с компьютером, футболом uh -huh. там и так далее. Ну и вот какие-такие то такие вещи, да, традиционные. И у них в паре получается, что каждую половину списка ты должен только запомнить, ну, условно говоря. Нагрузка поменьше. Меньше нагрузка, да. И больше можно сделать, потому что ты доверяешь, что вот это будет запоминать твой партнер. То есть ты рассчитываешь, что вот твоя память она как бы хранится в твоем партнере. Это одно из условий, между прочим, эти исследователи. Простите, не помню сейчас имя главного исследователя вылетело. Давно этот эксперимент не пересматривал в быту тоже, по-моему, по какие-то были
1: исследования тоже вот ну, то есть, там, это много где быстрее, да. жена, жена, зная, что муж не готовит завтрак, приготовит завтрак на них двоих, на их двоих, они поедят и пойдут дальше делать дела про функциональность да, вот Да, эту, да вот, это да. И
0: функциональность, и память и, в общем, они показывают, что это один из таких примеров, почему трудно дается расставание, ну, Командное
1: есть... ориентирование такое получается да, на местности.
0: Представь, еще. что у тебя половина твоего мозга, половина твоей памяти хранится в другом человеке, и неожиданно этого не встает. У нас, когда винчестер умирает там с фотографиями, угу. у нас там паника-паника, да, э, как же мы бэкап не сделали. А тут представь, да, вот длительное отношение и на уровне психологической связи куча всего, действительно, твоего хранится в голове другого человека. Но
1: женщинам здесь сложнее, реально сложнее, потому что, как правило, женщины, ну, на мой взгляд, вот если вот так вот, в гармонично-гендерном, да, угу. они привыкают, что… Функционал базовый, там, не знаю, холодильники, полки, вот это все, вот это базовое, безопасное, это перекрывает мужчина. Тут не про деньги, что он приносит в семью, да, и кто там как это тратит. А я имею в виду, ну вот, что будет сухо, тепло, будет еда, там, не знаю, uh -huh. да, что-то испортилось, что, испортило, что кто-то что-то починил, вот. А женское, оно про состояние, про расслабление, да, Мужчина, мож... ну как бы понятно, что и женщина, и мужчина может перекрыть потребности друг друга, через угу. других людей. Да, да. Да. да, там женщина может вызвать 10 мужей на час, а мужчина 10 жен на час, да, но образ заговоря, угу. да, и сходить в массажный центр и к психологу и так далее. Но получается с точки зрения расставания женщинам сложнее.
0: Ну, ну, вернее, мужчин не так. Это тоже может быть очень сложно. Но а, это...
1: Сроки же еще, да? Ведь а, первая женщина через полгода уже как-то психикой восстанавливается, приходит в себя уже быстрее, угу. а мужчина только через полгода доезжает, что как так, и мы же расстались, этого нет. Тоже есть... Ну, -то это не, не которые... такое,
0: да, и бывает, но по итогу обычно тот уходит из отношений, кто готов к выходу из отношений. И, ну, может быть, статистика моя, ну, в смысле, там угу. моих клиентов, она такая какая-то из нерепрезентативная для общества, но чаще всего уходит какой-то партнер к кому-то. Или более здоровый, случаев. потому
1: что психопаты, как правило, не уходят, они сидят на тех же рельсах, на тех же сценариях Ну,
0: это тоже, да, то есть это вот такие вот варианты, но чаще всего, да, вот уходят к кому-то, то есть есть уже какие-то отношения появились, которые помогают выйти из многолетнего брака, который был неудовлетворительным Как ресурс Да и поэтому тот человек быстро переключается, у него там свои, у него там первая фаза отношений, конфетно-букетный период, он много быстро спроецировал на такого нового партнера, и поэтому он уже как бы туда оперся, а партнер, от которого ушли, нередко начинает здорово страдать как раз в частности от вот этой потери транзактных отношений транзактной памяти, функциональности вот этого всего, то есть он резко действительно как в два раза обедневает психически, психологически угу. у меня есть такое наблюдение наверное это просто случайности так идут, но я как практикующий же психолог угу. я в кабинете работаю, да, и ко мне вот люди приходят ну, по большей части Это не то, что там студенты-психологи Или еще uh -huh. что-то, но ну, я как обучающий психотерапевт Ко мне еще там студенты бывают Приходят за обучающей терапией А так много людей просто вот приходит И я наблюдаю, вот, поскольку практика Уже такая многолетняя uh -huh, uh -huh. И Под Новый год, вот под Новый год обычно ко мне кто-то приходит То есть вот, на, накануне Нового года да, с расставанием Потому что, ну, видимо, символика Нового года угу. Кому-то хочется в Новый год войти освобожденным Освобожденный от предыдущих отношений То есть как-то по-другому угу. а, Поэтому накануне расстаются А вот этот вот партнер, которого бросили накануне Нового года у него резкий вот этот вот хаос, он проваливается, он думал, что он крепко стоит, а оказалось, что это был тонкий лед, и он провалился. Транзактная память уходит вместе с партнером, да. Ну, то есть, это очень такая крайне депрессивная обычная ситуация. То есть, здесь острая, обычно тревожная депрессивная реакция, Дарина в уже не приходит. Радует. Да, такое острое стрессовое расстройство. Да. да, и ничего не радует, и обычно этот человек в этот момент соображает, что нужно пойти к психологу, что правильно делает. Я вот по своей практике наблюдаю, у меня каждый год вот примерно вот кто-нибудь приходит угу. с такой вот ситуацией.
1: Ну... Угу. так как я больше краткосрочный специалист угу. и, как я говорю, занимаюсь психореанимацией, да, вот э, на разных границах цех. Э, то по моим ощущениям, ну, по моим наблюдениям, если мы говорим о абьюзерских отношениях, да, вот таких психопатических, то страдает более здоровая личность. Ну, то угу. есть вот даже если она выходит от отношения, она и э, опустошена. Угу. А та личность, с которой расстались, она очень быстро трансформируется в другие отношения, как будто предыдущих и не было. Сколько лет, причем не важно. Угу. Да? То есть, это тоже вот такая.
0: Ну, вот видишь, да, универсального нет, зависит от того, что за люди, с какими чертами личности, организации Ну, здесь, наверное, да, вот про, про гармонично, По потому что будет. ты в долгое
1: да. про гармонию, а я краткосрочная, угу. больше про… Пограничные. Да, В да. <с> ну, целом видишь. у нас с тобой подкаст-баланс, увидишь. Да, да,
0: уравновесили здесь.
1: <с> так, хорошо, да. Значит, и вот они у нас входят, наши герои, в такие отношения, когда точка входа уже была частично предопределена на раз ну, развод уже заведомо, uh -huh. да, и получается, что как, про, ну, как ты говорил, да, уже есть какие-то звоночки, что к кому-то уходит, да, угу, это уже обстоятельства угу. происходят. Но это же про ресурсы еще, да, что э мы по резонансу идем в более ресурсные какие-то да, отношения, да. обстоятельства, потому что эволюция, ну, нас так или иначе развивает. <связывая> <связывая> так, хорошо. И вот мы в этой точке разрыва и получаем. Машины, ну, вероятно,
0: разрываются. Я.. Смотрю, что нам придется этот подкаст разделить на две половинки. Да, видимо, в принципе, мы потому, уже что... заканчиваем. Мы... Да, не ну, Мы, <ганите> час, нас, мы ча час отговорили, да, Хорошо. а не, не подошли к тому, о чем я думал, что мы будем сегодня говорить, да, о да? том, что происходит с человеком, когда уже после расставания. А у, да? а а у там меня целый так психологически там... доходит. Нет, ну все правильно, нам так и надо было стратегически сначала проговорить вот эти вот звоночки, да, чтобы мы могли поговорить о том, как чувствует себя человека, вот, когда уже после расставания.
1: Uh -huh. Uh -huh. Но получается, что вот так под итог нашего подкаста так или иначе пара находится в общей своей песочнице на стадии разрыва отношений. Твой рассказ о исследованиях о памяти да, уже нам объясняет, что люди теряют образно, в кавычках, половину мозга, да, половину души духа и тела давно угу. всего и получается, что э, с одной стороны, ну неважно уже как говорю, важно что именно, да, э, песочница получается, или у кого-то у одного из партнеров и второй э, обескровленный обескро бескровленный угу. и обескровленный, да, отползает без всего, и это да. огнище, днище и так далее, это вот угу. моя специализация, вот, а, ну так получается, да, вот прям угу. психореанимация, я этот этап называю своей работой с людьми. А получается еще, что ну, так вот так со стороны на эти песочницы, из любви друг к другу, надо просто эту песочницу ломать делить пополам. Да. Выход из системы всегда с потерями, это понятно. Любой. Когда мы увольняемся, <гум> когда мы да, разрываем да. какие-то контракты. Вот. Но тогда получается хотя бы свое. Да. Есть у каждого партнера шанс опираться на на то, что у них осталось у кого-то какие-то машинки у кого-то какие-то кегли угу. да?
0: да, смотри вот чтобы хорошо проходить такие периоды, надо входить в отношения, вот возвращаемся к тому, с чего начали, с навыком расставания для того, чтобы был навык расставания надо первое прожить в детстве сепарацию с мамой материнским uh -huh. объектом. это то, что запускаем ну, мы проживаем эту модель в первые три года жизни, она идет отработка uh -huh. это с, такие прообраз будущих отношений, которые будут. там есть ряд фаз и мы их проживаем, на этом тренируемся, складывается наш шаблон привязанности. Дальше мы эти, это как бы воспроизводим в новых отношениях. То есть, поэтому, угу. чтобы прийти к новым отношениям с партнером, да, вот уже взрослые партнерские отношения парные, надо иметь навык проживания вот этих процессов сепарации, индивидуации. То есть это надо вот с мамой пройти. Если не прошли с мамой, то с психологом пройти. Угу. В рамках индивидуальной терапии это делается дальше надо иметь навык автономии для вступления в отношения, то есть и это я тоже вот много наблюдаю такая понятная мысль, что прежде чем вступать в отношения, нужно иметь опыт проживания самостоятельным в жизни, а где человек живет один без родителей, сам себя обеспечивает в финансовом, в бытовом плане, в Эмоциональном, психологическом плане То есть умеет это сделать То есть умеет mm -hmm. жить так, что ему хорошо Он полноценно себя ощущает И тогда в отношения он входит не из чувства зависимости Где ему партнер нужен для того, чтобы что-то закрывать а из э, соображений, что удовольствие, что не да, одному хорошо, да, но вдвоем будет еще лучше, будет здорово, и тогда можно вместе. Тогда даже если эти отношения подойдут к завершению, то есть... А, да, ты не глубоко куда-то пропадлет, проваливаешься, а ты откатываешься как бы на предыдущую стадию. В психологии она называется стадия монады, да, один У -у -у. как монада. Вот. И поэтому это легче, то есть, если вот есть вот эта база, тогда люди легче переживают расставание. Если этой базы нет вот чего-то из этих вот слагаемых, то человек провалится и хорошо провалится.
1: Угу. Я просто сейчас, угу. знаешь, улыбаюсь, когда ты вот говорил про какие периоды надо завершить, я поняла, почему у нас с тобой иногда общие клиенты, пациенты. Потому что вот длительная терапия, краткосрочная, вот такая тренерская, угу. да, вот как у меня, она действительно же получается ну, такой гармоничную собирает э, с двух сторон, угу. да, вот это внутреннее и внешнее. Поэтому, наверное, и подкасты так получается у нас с тобой записывать, ну, да, потому да, что мы разные про грани, разные и про одну. Да. да, это интересно. Я благодарю тебя, как-то очень сегодня гармонично мы пришли,
0: к... К, к расставанию и завершение сегодняшнего выпуска подкаста но к расставанию я к тому что да мы сегодня получается так сфокусировались на том что происходит в отношениях и приводит к завершению ну какие-то вот разобрали вот эти темы я предлагаю поговорить вот в следующий раз или вот в ближайшие выпуски что делать да вот когда с кем-то расстались да вот что там дальше с человеком происходит жизнь-то продолжается какая-то и чего там в голове происходит то есть вот об этом mm -hmm. мне кажется было бы интересно поговорить да? но просим у наших слушателей в там своими какими-то там комментариями или лайками дайте знать вам интересно или неинтересно это продолжение этого разговора чего там будет ну и получается слушайте нас нас можно теперь слушать на ютубе в телеграме у нас основное место это Подпишитесь там на канал, называется «Здоровый психолог». Есть канал, есть чат к нему. Ну, канал, да, основное.
1: Рома отвечать на ваши вопросы там.
0: Да, да, тоже это можно сделать. Так что в Телеграме это основное место. Но у нас есть еще резервная копия в ВКонтактике. Можете и там на всякий случай Найти группу «Здоровый психолог» Там тоже оперативно выкладывают все подкасты Ну, в общем, все тоже же Короче,
1: гугл в помощь вам, да, ребята
0: Да, но ВКонтакте, единственное, я там обычно mm -hmm. не отвечаю Я ВКонтакт открываю только вот Когда надо опубликовать свежий выпуск и ну, Если как? там что-то увижу, конечно, отвечу Ну, то есть там оперативность уступает телеграмма. А также нас можно слушать э, на подкаст площадках всякие Яндекс Музыка, Google Подкасты, Apple Подкасты. Везде находится Здоровый психолог или ЗП Подкаст. Поэтому всем пока-пока. Да, пока. да, с вами были Роман Левыкин, Арбий Навокин. Но ну, до новых встреч. Пока-пока.